0: Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zur achten Lektion des Yoga Vidya Vedanta Kurses. Heute möchte ich sprechen über eine wichtige der Vivekas. Viveka heißt Unterscheidung. Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Und ich will dich anleiten zu einer Abheda Bodhavakya Meditation. Also eine Meditation, mit der du dich lösen kannst von Worten und Bildern, Wirklichkeit erfahren kannst, ohne die Strukturierung durch unseren Denkprozess. Zum Beginn will ich wie immer dreimal om singen, ein Mantra rezitieren, sodass wir uns einstimmen können auf diese höhere spirituelle Kraft, die man braucht, um tiefe spirituelle Erkenntnisse zu gewinnen. Om, Om, Om. Agnana Tameran das ja. Jnananjana shalakaya, chakshurun militam Yena tasmai shri gurave namma. Viveka, einer der Grundbegriffe im Vedanta. Viveka ist die Unterscheidungskraft. Eines der wichtigsten Werke über Vedanta heißt Viveka Chudamani. Viveka Chudamani, das Kronjuwel der Unterscheidung. Unterscheidung ist ein Schlüsselbegriff im Vedanta. Es geht darum, sich zu lösen von den erworbenen Reizreaktionsmechanismen. Es geht darum, automatisierte. Überzeugungen zu überwinden. Es geht darum, wirklich bewusst zu leben. Und Viveka ist auch ein intellektueller Prozess, aber es ist auch ein Prozess, der in den Alltag hineingeht. Das heutige Viveka, über das ich heute sprechen werde, ist auf der Oberfläche gesehen relativ banal, es Ist es sofort einsichtig. Aber in seinen Konsequenzen für den Alltag ist es sehr wichtig. Und vielleicht von den Vivekas die praktikabelste und allerwichtigste. Viveka, also die Unterscheidung, ich hatte davon gesprochen, es gibt vier Hauptunterscheidungen. Patanjali erwähnt sie im Yoga Sutra, viertes Kapitel, also sogar im Raja Yoga spielt Viveka eine wichtige Rolle. Und natürlich Shankaracharya erwähnt es in vielen seiner Werke. Es gibt die Sat Asat Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen, die werde ich ein späteres Mal behandeln, die Unterscheidung zwischen Atma und Anatma, die Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst, über die, die habe ich schon gesprochen, die Unterscheidung zwischen Ananda und Sukha Duka, die Unterscheidung zwischen der wirklichen Freude und Vergnügen, Schmerz, auch das wird ein späteres Thema sein. Und heute eben die Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, genannt Nitya Anitya Viveka. Nitya, das Ewige. Anitya, das Vergängliche. Viveka, die Unterscheidungskraft. Was ist ewig, was ist vergänglich? Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Das ist eine ganz banale Geschichte. Zum Beispiel den Vortrag, den du jetzt hörst, der hat einen Anfang, der hat ein Ende. Er ist nicht ewig, er ist nicht dauerhaft. Ich, der ich vor dir spreche als Körper, bin vergänglich. Der Körper wurde irgendwann geboren, er ist irgendwann größer geworden, jetzt hat er ein gewisses Alter, verliert schon einige Haare, hat schon etwas an Sehkraft verloren, hat schon mehr Falten und so weiter. Und irgendwann wird dieser Körper zu Ende sein, tot sein. Genauso auch die Kamera, mit der das alles hier aufgenommen wird. Sie ist vor ein paar Jahren gebastelt worden, entworfen worden, produziert worden. Jetzt wird sie benutzt seit ein oder zwei Jahren. Sie wird vermutlich, hoffentlich noch ein paar Jahre halten und dann wird sie entweder kaputt sein oder es gibt so viel bessere Kameras, dass sie irgendwo eine Weile verstaubt und dann irgendwann entsorgt wird. Die Also hat ein Anfang, hat ein Ende. Genauso auch die Bearbeitung dieses Videos wird auch irgendwann beginnen. Sie hat noch nicht begonnen, erst wird ja aufgenommen. Und dann wird es irgendwann abgeschlossen und dann ins Internet gestellt. Also alles hat einen Anfang und ein Ende. Körper hat einen Anfang, Körper hat ein Ende. Emotionen fangen irgendwann an, werden irgendwann stark und hören dann plötzlich auf. Wer vollständig in einer Emotion drin ist, denkt, er kann unmöglich, kann die Welt so weitergehen. Er ist dermaßen in der Emotion drin. Und hat das Gefühl, er müsste platzen. Man kann sich aber bewusst machen, irgendwann hat die Emotion begonnen, jetzt ist sie gerade da. Irgendwann wird sie aufhören und nachher kannst du drüber lassen, drüber lachen. Schmerzen fangen irgendwann an, Schmerzen sind irgendwann intensiv, hören irgendwann auf. Selbst chronischer Schmerz ist ja immer nicht gleichmäßig da, sondern er taucht immer wieder auf und vergeht immer. Die Menschen, mit denen du zusammen bist, haben einen Anfang und haben ein Ende, mindestens physisch gesehen. Das gesamte Universum hat einen Anfang. Die modernen Astronomen und Physiker sagen, vor etwa 20 Milliarden Jahren ist das Universum geschaffen worden oder entstanden. Gut, das war 2016, eventuell, wenn du dieses Video in ein paar Jahre siehst, dann wird vielleicht das Alter des Universums auf ein paar Milliarden Jahre mehr oder weniger geschätzt, vielleicht werden ein paar Nullen dazugesetzt. Die Wissenschaft ändert ja ständig ihre Aussagen. Im alten Indien gibt es eine Schrift, Surya Siddhanta, die sagt, ein Schöpfungszyklus dauert 311 Trillionen Jahre, also nochmal älter. Aber selbst 311 Trillionen Jahre heißt, irgendwann hat das Universum begonnen, es geht weiter. Und irgendwann hört es auf. So kann man sich bewusst machen, alles in diesem Universum hat einen Anfang und hat ein Ende. Jetzt gibt es aber die Aussage Nitya Anitya Viveka. Wenn man unterscheiden kann zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, dann muss es logischerweise auch etwas Ewiges geben. Ansonsten wäre es ja jetzt unsinnig, zu unterscheiden zu wollen zwischen etwas, was es nicht gibt, und etwas, was es gibt. Was ist ewig? Was ist ewig hinter dem gesamten Universum? Die Yogis sagen, es gibt etwas Ewiges. Das Ewige wird Brahman genannt, das Absolute. Vor dem Hintergrund des sich verändernden Universums, das sich auf die verschiedensten Weisen manifestiert, gibt es eine höchste Wirklichkeit. Und diese höchste Wirklichkeit existiert und sie ist. Im Yoga nennen wir das auch Sat Chit Ananda. Sat heißt sein. Chit heißt Wissen. Und Ananda heißt Freude. Sat heißt sein. Das heißt, es gibt ein Seiendes, das Sein an sich. In diesem, was an sich ist, entsteht alles, was kommt und was geht. Es muss grundsätzlich ein Prinzip des Seins geben, damit überhaupt etwas entstehen und vergehen kann. Wenn es kein Prinzip des Seins gäbe, wenn es kein Seiendes an sich gäbe, könnte sich auch nichts vorübergehendes manifestieren. Es muss also erstmal ein Sein an sich geben. Ich will das jetzt nicht zu weit ausbauen. Es gibt Vedanta-Texte, die dieses Prinzip sehr viel genauer erläutern, aber jedenfalls, damit etwas existiert und wieder nicht existiert, muss es erstmal die Möglichkeit des Seins geben. Sat, absolutes Sein, es existiert einfach. Aber das, was existiert, existiert nicht nur als Existenz, sondern es existiert als Chit. Und Chit heißt hier Bewusstsein. Es gibt nicht einfach nur etwas, es gibt nicht einfach nur ein Prinzip des Seins, sondern es gibt auch ein Prinzip des Bewusstseins. Auch hier könnte man sagen, warum eigentlich? Da wäre auch die Frage, was ist Bewusstsein und woher kommt Bewusstsein? Die große Aussage ist, Bewusstsein war immer schon da. Vor dem Hintergrund des unendlichen Bewusstseins ist es möglich, dass ein individuelles Bewusstsein entsteht. Man könnte das auch mal in der relativen Weise sehen, in, jetzt auf einer relativen Ebene, vom Prinzip des Individuums aus. So viel hast du schon erlebt. Wenn du vielleicht ein Foto anschaust von dir als Frisch geboren, neugeborenes Baby. Wenn du dich anschaust als sechsjähriges Kind. Wenn du dich anschaust als 14-jähriger Teenie. Wenn du dich anschaust als, äh, der die Schule gerade abgeschlossen hat. Oder die Lehre abgeschlossen hat. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie alt du jetzt bist. Ich weiß von den Statistiken ganze Menge von von denen, die das hören, sind eigentlich 13, 14 Jahre alt. Gut, dann wirst du jetzt nicht sehen können, wie du dein Abitur fertig hast. Aber du kannst schauen, was die letzten Jahre war. Und du kannst auch überlegen, ja, Körper hat sich offensichtlich verändert. Ich bin das Bewusstsein, das bin ich, ist gleich geblieben. Psyche hat sich verändert. Irgendwann mal war das Buchstabieren schwierig. Irgendwann hast du dich aufgeregt, wenn du dein Spielzeugelefant nicht haben konntest. Heute regst du dich über anderes auf, es ist anderes wichtig. Aber Bewusstsein an sich ist gleich geblieben. Also auch auf einer individuellen Ebene, Bewusstsein an sich ist gleich. Alles andere ändert sich. Daher Bewusstsein. Und auch das Universum als Ganzes, im Universum als Ganzes, gibt es ein absolutes Prinzip, Bewusstsein an sich. Es gibt nicht nur ein Seiendes, Satt, sondern es gibt auch ein Bewusstsein, das hinter allem ist. Das dritte Prinzip ist schwerer zu logisch zu beweisen. Ananda, Freude. Was ewig ist, ist auch die Freude. Da könntest du sagen, stimmt das? Im Leben gibt es schönere Zeiten, weniger schöne Zeiten. Ich hoffe, momentan geht es dir gut, aber manchmal, wenn man sich mit philosophischen Fragen beschäftigt, geht es einem vielleicht nicht ganz so gut und das ist der Grund dafür. Aber es gibt Verzweiflungen, es gibt Freude, es gibt Enthusiasmus und es gibt Niedergeschlagenheit. Freude, ist das wirklich das, was dauerhaft ist? Ja, Yogis sagen, wenn du loslässt von allem, was vorübergeht. Wenn du das in dir erfährst, was dauerhaft ist, dann ist dort Freude. Wenn du dich löst von den Gedanken und von den Emotionen, von den Identifikationen, da ist Freude. Oder auch das Urseiende ist nicht einfach nur ein abstrakt seiendes, es ist kein kaltes Bewusstheitsprinzip, sondern in diesem Ursein, ist ananda enthalten, ananda ist Freude und letztlich auch Liebe. So würde man sagen, Satschid ananda, das ist ewig Nitya und alles andere ist anitya. Dieses Nitya Anitya Viveka ist etwas Wichtiges, auch und gerade für den Alltag. Ich könnte jetzt hier Schluss machen, könnte sagen, es gibt das Ewige und es gibt vergängliche. Gut, und es gibt ein Seiendes, das ist Bewusstsein und das ist transzendentale Freude. Meditiere ausreichend, dann erfährst du das. Und alles andere ist anitya vergänglich. Aber das ist auch etwas Wichtiges für den Alltag. Jetzt kommt nämlich etwas. Der Mensch ist verwirrt. Viveka will ja unsere Verwirrung aufheben. Die großen Schriften sagen, der Mensch ist in einem Zustand der Verwirrung, einer Verwechslung. Patanjali sagt, das ganze Leid beruht darauf, dass der Mensch das Ewige für das Vergängliche hält und das Vergängliche für das Ewige Gut, außerdem sagt er noch, und der, man hält das Selbst als Nicht-Selbst und das Nicht-Selbst für das Selbst. Und man hält die wahre Freude für die Nicht-Freude und die Nicht-Freude für die wahre Freude. Und so kommen lauter Probleme. Und vielleicht noch, man hält das Unwirkliche für Wirklich und das Wirkliche für Unwirklich. Das Problem im Alltag, eines der vielen Probleme ist, der Mensch weiß, eigentlich bin ich ewig. Tief im Inneren, eigentlich bin ich ewig. Und das Wichtige im Universum ist auch ewig. Jetzt identifiziert sich der Mensch mit etwas Vergänglichem und dann will er, dass das Vergängliche ewig ist. Und er nimmt alles Mögliche im Universum wahr, was vergänglich ist, aber alles, was ihm wichtig ist, will er ewig haben. Und manchmal hat er auch Angst davor, dass manches ewig ist, was er nicht ewig haben wollte. Ich hatte vorher den Körper als Beispiel genommen. Ich habe hier einen Körper. Menschen wollen natürlich, dass der Körper, wenn er gesund ist, ewig gesund ist. Und wenn sie zufrieden mit ihrem Äußeren sind, wollen sie, dass es ewig so ist. Und da kommen jetzt alle möglichen Probleme. Denn der Körper ist vergänglich. Der Körper ändert sich. Die glatte Haut der Jugend wird irgendwann farbig. Die Haarpracht, die man vielleicht als junger Mann hatte oder junge Frau, wird irgendwann schütter. Die gute Sicht, die man hatte, irgendwann vergeht sie. Und irgendwann wird auch der Körper mehr der Krankheit unterworfen. Ich kenne viele 30- bis 40-Jährige, die durch Yoga, intensive Yoga-Praxis, mehrere Jahre großer Gesundheit bekommen hatten, die sagen, wenn man alles richtig macht, wird man nie krank werden. Ich habe noch keinen über 50, 60-Jährigen getroffen, der Yoga übt und das noch behaupten würde. Yoga macht einen höchstwahrscheinlich fünf bis zehn Jahre jünger, wenn man über 30 oder 40 ist, als man sich fühlen würde, wenn man keinen Yoga üben würde. Aber irgendwann fängt der Körper an, Krankheiten zu erzeugen, zu hoffen, dass Gesundheit dauerhaft ist, führt zu Problemen. Gesundheit ist Anitya. Glücklicherweise ist auch Krankheit Anitya vergänglich. Es gibt auch Menschen, wenn sie dann plötzlich eine Erkältung haben, denken, alles schlimm, Ich habe eine Erkältung, katastrophal. Erkältung kommt, Erkältung geht. Rückenschmerzen kommen, Rückenschmerzen gehen. Man kann auch etwas tun, dass Rückenschmerzen schneller gehen, ohne Zweifel, man kann Yoga üben, man kann Rücken-Yoga üben, man kann vieles machen. Anitya, körperliche Zustände sind Anitya. Du brauchst ja nicht so viele Gedanken zu machen, wenn Krankheiten kommen, sogar körperliche Erkrankungen, also chronische Erkrankungen. Auch die sind nicht immer gleichmäßig da. Du leidest mal mehr darunter, du leidest mal weniger darunter. Du musst dich nicht dauerhaft damit beschäftigen. Und irgendwann ist der Körper als Ganzes sowieso zu Ende. Mit Solange man den Körper hat, muss man ihn sorgsam behandeln. Der Körper ist so, wie er ist und wie wir ihn behandeln. Manches können wir tun, manches können wir nicht tun. Yogis sagen, der Körper ist Karana, er ist ein Instrument. Du bist nicht der Körper. Körper kommt, Körper geht, Körper gibt schönere Erfahrungen, weniger schöne Erfahrungen. Sei nicht so daran verhaftet. Genauso auch natürlich das Wetter als ein ganz banales Beispiel. Mal schönes Wetter, mal weniger schönes Wetter. Momentan ist gerade Herbst hier in Bad Meinberg. Es ist Oktober 2016 und man sieht es dem Wetter auch an. Grau, Nieselregen. Aber heute Nachmittag soll die Sonne rauskommen. Wenn wir jetzt sagen, oh, das Wetter muss immer schön sein, wird es nicht sein. Kann sagen, in der Wüste. Aber selbst in der Wüste ist nicht immer die Sonne. Es geht auch mal die Sonne unter. Dann hoffen wir natürlich, dass unser Beruf immer so ist, wie wir es gerne hätten. Viele Menschen ergreifen einen Beruf, weil sie denken, der ist wirklich gut. Und vielleicht ist er für eine Weile gut. Dann wechselt der Chef oder der Chef wechselt seine Meinung, seine Stimmung und so weiter. Kommt und geht. Und auch Beziehungen. Man verliebt sich in jemand und denkt, die ewige Liebe gefunden. Und vielleicht hat man ja sogar Glück. Und es ist, die Beziehung entwickelt sich gut und dauerhaft. Vielleicht heiratet man sogar. Und vielleicht heilt die Beziehung auch bis zum Tod. Aber bleibt die Beziehung gleich? Natürlich nicht. Die Verliebtheitsphase hört irgendwann auf. Irgendwann sieht man den Menschen anders. Irgendwann merkt man, der Mensch hat seine Eigenarten. Man hat sie vorher gemocht, weil sie irgendwie anders war. Jetzt mag man sie nicht. Dann hat der Mensch plötzlich was anderes. Manche erleben, vielleicht bist du in einer Beziehung und bist vor kurzem oder vor ein paar Jahren zum Yoga gekommen. Dein Partner hat dich nicht mehr verstanden, plötzlich hast du dich verändert. Vielleicht hat dein Partner sich verändert, deine Partnerin. Vielleicht kommen Kinder ins Spiel, alles ändert sich. Wie so schön heißt, Pantare, alles ändert sich. Das anzunehmen und nicht zu verhaften am Vergänglichen, sondern zu erkennen, es hat begonnen, es war schön, es geht zu Ende, es ist zu Ende gegangen. Es gibt diesen berühmten Ausspruch aus dem Alten Testament aus dem Buch Hiob: Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen, gepriesen sei Gott. Diese Akzeptanz des Vergänglichen und des Bewusstseins, es gibt etwas Ewiges dahinter, das ist etwas, was die Grundeinstellung eines Vedantins auszeichnet eines Yoga übenden für den Jnana Yoga wichtig ist. Und auch das nicht Anhaften, Vairagya gehört eben auch dazu. Menschen regen sich so viel auf, weil etwas anders ist, als wie sie, als sie es erwartet haben. Sie regen sich auf, weil das, was ihnen wichtig war, vorbeigeht. Sie regen sich auf, weil Partner sich anders entwickelt, als man gedacht hat. Sie regen sich auf, weil die Menschen, auf die man vorher gebaut hat, aus dem Leben heraustreten. Und es kann auch sein, dass eine Partnerschaft zu Ende ist. Es kann sein, dass das eigene Kind stirbt, es, bevor man selbst stirbt. Das Kind wird in jedem Fall sterben. Aber es ist gar nicht so selten. Ich kenne eine Reihe von Eltern, deren Kind gestorben ist in einem Unfall, in einer schweren Krankheit oder auch durch Suizid. Gar nicht mal so selten, in früheren Zeiten noch sehr viel häufiger. Wenn ich so überlegt, in früheren Zeiten hat, die Fra hat eine Frau durchschnittlich jedes, jede eins bis zwei Jahre ein neues Kind geboren. Aber durchschnittlich sind davon nur drei Kinder erwachsen geworden. Wenn die Frau nicht vorzeitig gestorben ist, hat jede Frau typischerweise ein halbes Dutzend Kinder starben gesehen. Das ist das Normale, in Anführungszeichen, wie Menschsein vorgeht. Ich will jetzt nicht das Leid runterreden, es gibt auch eine berühmte Zen-Geschichte. Ein Zen-Meister wurde eingeladen zu einer Hochzeit, er möge das Paar segnen. Und der Zen-Meister ist zur Feier gegangen und wurde dann gebeten, er möge einen Segensspruch sprechen. Und dann hat er gesagt, Großvater tot, Vater tot, Kind tot. Alle waren entsetzt. Wie kann der Meister so etwas sagen? Warum will er alle verfluchen? Sag doch mal, Meister, warum, hast, warum sagst du einen solchen Fluch? Könntest du uns nicht einen Segen sagen? Lächelte der Meister und sagte nochmal, Großvater tot, Vater tot. Sohn Tod. Das, das der größte Segen, den ich machen geben kann, dass die Generationen in dieser Reihenfolge sterben und nicht in einer anderen. Alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende. Und auch das, was du schaffst, wird irgendwann zu Ende sein. Du wirst einiges tun. Und du wirst einiges vielleicht von Dauer tun wollen. Aber vom Standpunkt der Ewigkeit, was ist von Dauer? Das Haus, das du baust, wird irgendwann zusammenbrechen. Der Baum, den du pflanzt, wird irgendwann morsch sein. Die Werke, denen die Welt setzt, werden irgendwann zu Ende sein. Mensch will etwas für die Ewigkeit tun. Aber auf der physischen Ebene gibt es keine Ewigkeit. Alles kommt, alles geht. Es gibt eine berühmte Smriti, das ist die sogenannte Manu-Smriti. Und in der wird so beschrieben, Menschsein hat drei Aspekte. Auf der einen Seite kommen wir ohne etwas, wir machen eine ganze Menge und wir gehen ohne etwas. Auf der zweiten Ebene kommen wir mit etwas, es verändert sich einiges und wir gehen mit etwas anderem. Auf der dritten Ebene kommen wir mit etwas, es bleibt gleich und wir gehen damit wieder. Die erste Ebene ist die physische Ebene. Wir kommen nackt, ohne irgendetwas auf die Welt. Wir machen eine ganze Menge auf der physischen Ebene. Wir bauen einiges auf, wir schaffen einiges, wir tun einiges. Wir nehmen nichts mit. Auf einer zweiten Ebene kommen wir mit etwas. Und die Yogis glauben ja auch an Reinkarnation. Wir kommen also mit einer Psyche, mit einem Prana, mit einer Persönlichkeit, mit Neigungen, mit spirituellen Samskaras, also spirituellen Eindrücken, einen gewissen spirituellen Evolutionsstand. Wir kommen also auf die Welt, nicht mehr als Tabula rasa, wie manche sich das vorstellen. Jeder, der Kinder hatte, hat oder Geschwister hatte, weiß, Geschwister können ganz unterschiedlich sein. Gleiche Familie, ganz unterschiedlich. Unterschiedlicher Charakter, unterschiedliche Persönlichkeit, unterschiedliche wichtige Anliegen. Wir kommen auf die Welt, es verändert sich einiges durch die Erfahrungen, die wir machen, durch die Art, wie wir mit unserem Schicksal umgehen, mit unseren Lernaufgaben und wie wir an uns selbst arbeiten. Und wir gehen etwas anderes man könnte sagen, auf dieser Ebene ist bedeutsam, was wir auf der Welt machen. Physisch, was wir tun, ist nicht so bedeutsam, wird alles verschwinden. Bedeutsam ist, wie wir uns selbst entwickeln und vielleicht auch, wie wir andere berühren. Bedeutsam natürlich auch relativ, denn auch das ändert sich weiter im Laufe der Zeit. Auf der höchsten Ebene kommen wir als reines Selbst als Satschit anander, als sein Wissen Glückseligkeit schon auf die Welt. Es ändert sich nichts, was auch immer passiert. Und wir gehen als Satschit anander. Und das ist das, was wir auch immer wieder erinnern können. Wir können uns erinnern, relatives kommt, alles geht. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, die Welt der Sinne ist vergänglich, alles kommt und geht. Trage sie, trage diese Veränderungen tapfer. O Arjuna, O Suchende, O Aspirant. Nimm das also als Lektion für die nächste Woche. Betrachte das Kommen und Gehen. Hafte nicht an dem, was sowieso gehen wird. Hafte auch nicht an deinen Vorstellungen. Hafte auch nicht an deinen Vorstellungen, wie andere Menschen zu sein haben. Sei dir bewusst, Dinge ändern sich, Menschen ändern sich, Vorstellungen ändern sich. Alles ändert sich. Aber etwas bleibt gleich. Wenn Menschen sich verändern, auch wenn sie anders sich dir gegenüber verhalten, tief im Inneren jeden Menschen ist das Selbst. Und das Selbst ist satt. Es ist seinen als solches mit dir verbunden. Das ist reines Bewusstsein und es ist auch Ananda Freude Auf einer Ebene des Herzens kannst du dich mit Menschen verbunden fühlen, egal wie sie sich dir gegenüber verhalten. Und selbst wenn sie physisch nicht mehr da sind, auf der Ebene des Seins sind sie weiter da. Wenn jemand stirbt oder dich verlässt, das betrifft Körper, betrifft vielleicht auch Psyche, die Psyche kann sich von dir trennen und es ist gut, das auch zu akzeptieren. Aber auf der Ebene, der tiefsten Ebene, dem Selbst, Ananda, bleibt diese Verbindung. Und so kannst du auch inmitten aller Veränderungen immer wieder einen Moment innehalten. Inmitten der Veränderungen des Wetters, inmitten der Veränderungen der freudevollen und weniger freudevollen Beziehungen, inmitten der Veränderung deines Gemütszustands, Gemütszustand deiner Mitmenschen, inmitten der Veränderungen deiner Lebensumstände. Du kannst dich darauf beziehen, was ewig ist. Du kannst dein Bewusstsein lösen vom Vergänglichen. Du kannst dein Bewusstsein ausdehnen, und Unendlichkeit erfahren. Und du kannst einen Moment in die Stille gehen und in dieser Stille Gott erfahren. Noch ein paar Tipps für, das, für die, ja, für wie du diese Lektionen umsetzen kannst. Sei dir bewusst. Alles, was ein Anfang hat, hat ein Ende. Die Berührungen der Sinne mit den Sinnesobjekten sind vergänglich, erzeugen Vergnügen und Schmerz. Ertrage sie tapfer, o Arjuna, so lautet ein Vers der Bhagavad-Gita. In diesem Sinne, sei dir bewusst, dass alles kommt, dass alles geht. Oder, wie es in der griechischen Philosophie heißt, Pantare, alles fließt, alles alles ändert sich. Nimm das an und werde dir zwischendurch auch bewusst, wenn du leidest, dann kommt das deshalb, weil du dem, was vergänglich ist, irrtümlicherweise Dauerhaftigkeit zuschreibst. Sei es, dass du erhofft hast, dass etwas, was du gut findest, dauerhaft bleibt und es bleibt eben nicht oder es wird bedroht. Sei es, dass etwas, was du nicht gut findest, dass du denkst, das ist jetzt dauerhaft. Beobachte das Vergängliche und entwickle so eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem Kommen und Gehen im Alltag. Und natürlich wieder der Hinweis, wenn du Vedanta-Wahrheiten tief erfahren willst, ist ein Aufenthalt in einem Ashram besonders hilfreich. Weg vom Alltag und auch in einer spirituellen Umgebung fällt es besonders leicht, über die Tiefe des Lebens nachzusinnen und zu meditieren. Und natürlich ist die yogalehrerausbildung bei Yoga Vidya besonders geeignet, um in die ganze ja, Vedanta-Thematik hineinzukommen und den ganzheitlichen Yoga zu lernen. Und wenn du die yoga hast, haben wir bei Yoga Vidya viele Vedanta-Seminare, Weiterbildungen und auch Vedanta-Meditationstechniken. Alles Gute! Bis zum nächsten Mal, alle Informationen auch auf www.yoga-vidya.de.